0: Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a oração, essa ferramenta extraordinária que todos nós temos para poder fortalecer o nosso íntimo, para poder clarear os nossos caminhos, para nos possibilitar ter inspiração, conexão com o alto. A gente não pode menosprezar o valor da oração. Aliás, já existem até pesquisas científicas que falam que as pessoas que têm o hábito de orar regularmente, que têm essa prática no seu cotidiano, independente da religião, né, independente daquela de qual religião ela siga, mas que tem essa disposição, esse momento em que ela abre espaço na sua vida para conectar com o alto, essas pessoas tendem a ter um maior equilíbrio, uma saúde, uma postura diferente, mais felicidade, porque o momento em que a gente se coloca buscando conexão com o alto é o momento em que a gente faz reverberar na nossa alma o que há de mais sublime, de mais elevado, de mais puro. E quando a gente faz isso, é como se a gente fosse afinando o nosso instrumento íntimo, o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas ideias. A oração é aquele processo de afinar, de sintonizar as fibras da nossa alma com a música celeste. Né? E, e é muito interessante, eu toco violão assim... Amador, gente. Né? Toquei muito na época de mocidade, gostava muito. Tem um irmão que toca, que é profissional, então... mas eu só como amador. E, e eu acho muito interessante que quando você pega uma corda do violão, e ela está afinada, por exemplo, na nota Lá, né? que é a quinta corda do violão, e você pega a sexta corda, toca lá na quinta casa, o Lá também, mesmo que você toque só a quinta corda, a sexta corda vai reverberar. Porque as duas estão afinadas na mesma frequência. E eu acho esse fenômeno um fenômeno muito interessante e me lembra muito a oração. Porque quando a gente afina a nossa alma, o nosso coração, com o bem, com a paz, com o amor, com a verdade, as forças celestes né, vibram conosco, né? a gente consegue captar essa energia. Então, é, um dia eu ainda, talvez no sábado que eu ainda mostro isso. Eu acho esse um fenômeno muito interessante para mim, é uma metáfora de como se a gente afinar o nosso coração, a energia positiva do universo, né, de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, ela vai reverberar na nossa alma. Por isso a gente deve distinguir a oração dos movimentos comuns da vida, porque muitas vezes a gente age de forma automática, a gente vive faz as coisas, a gente nada de errado com isso, né? algumas coisas são... São tão comuns que a gente faz sem refletir muito. Mas a oração, ela pede essa, esse afinamento, essa afinação com, com as forças, com as vibrações superiores, para que a gente possa, de fato, estar conectado. Então, a oração, ela não é um ato automático. Ela exige movimento da alma. Ela exige movimento do sentimento, do coração. Ela nos traz essa proposta. Não é alguma coisa que a gente pode fazer de maneira automática. Né? E, às vezes, quando a gente vai se colocar, e hoje eu queria aprofundar um pouquinho isso porque o comentário do Emmanuel nos inspira nessa direção. Quando a gente está orando, como é que a gente se sente? Quando a gente está em oração, como é que a gente se sente? E é importante ir fazendo essa observação, essa análise, de como a gente está se sentindo quando a gente vai orar, porque, às vezes, um sentimento de mágoa, um sentimento de ódio, um sentimento de rancor, acaba invadindo aquele momento da oração. E quando isso acontecer, nós precisamos ter muita vigilância, porque a oração ela é um momento em que a gente utiliza de forças, de energias muito poderosas em nossa vida. E se a gente deixa que esses sentimentos eles se mesculam na oração, a gente Começa a direcionar as energias da oração para alvos que não são os mais desejados. Porque toda vez que a gente ora, a gente emite mensagens, apelos, pedidos, intenções, ansiedades, tudo isso se externaliza da gente. E se esses elementos eles estão conectados com o alto, com a pureza, eles vão encontrar reverberação em outros corações. Principalmente naqueles com os quais, para os quais a gente dirige a, a nossa vibração. Seja uma oração para nós mesmos, seja uma oração para o outro, a oração vai alcançar outras mentes e outros corações, porque é um processo de sintonia. Por isso é importante que a gente entenda que durante a oração a gente deve estar muito vigilante, sobretudo a um elemento, ao perdão. O perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que às vezes nos prejudicaram. A oração é o momento mais propício para a gente exercitar essa prática do perdão e o mais necessário para que a nossa oração não se converta em dardos, né? prejudicando outras pessoas e prejudicando a nós mesmos quando nós não estamos vigilantes em relação à necessidade do perdão. Não é simples, mas é o momento mais adequado. A gente começa a fazer a oração e se vier aquele sentimento, aquela lembrança, aquele elemento que a gente tem no nosso coração, que ainda está prejudicando, aquela sujeirinha ali, nós temos um tempinho lembrando da importância do perdão durante a oração. E eu, eu tenho experiência com isso, né? porque todos nós já passamos por situações difíceis. No momento em que a gente está orando, que a gente está sintonizado com o alto, é mais fácil a gente fortalecer o ato do perdão. É mais simples, porque a gente está em outra vibração, a gente está em outro nível. Por isso que a gente utilize da oração também para fortalecer a nossa capacidade de perdoar, porque a oração que produz efetivamente o resultado é a oração que se vale do perdão. É, existe Vou dar até uma, uma recomendação, mesmo para as pessoas que não são espíritas, eventualmente tem pessoas que são de outras religiões, sejam muito bem-vindas ao nosso... Propósito aqui é trazer o evangelho, né? Com a luz da doutrina espírita, mas a gente abraça todas as pessoas, porque a gente comentou isso, né? Os religiosos são aqueles que devem dar, primeiramente, o exemplo de fraternidade, de união. No Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo do Evangelho é um capítulo dedicado somente a preces. E é um capítulo que às vezes é negligenciado, nem sempre a gente estuda ele, nem sempre a gente lê. Então eu vou dar. Dois, duas tarefinhas aqui para a gente dar uma olhada. No capítulo final das preces tem lá um item 47 que é uma prece que é direcionada àqueles que eventualmente nos prejudicaram, os nossos adversários, os nossos inimigos. Então, quando a gente sentir essa dificuldade, a gente recorrer a esse capítulo final, capítulo 28, item 47 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma prece muito bonita, simples, singela e que a gente pode colocar em prática para nos ajudar. Tá? Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25, e nos diz o seguinte. E quando estiver orando, perdoai. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a oração, essa ferramenta extraordinária que todos nós temos para poder fortalecer a o nosso íntimo, para poder clarear os nossos caminhos, para nos possibilitar ter inspiração, conexão com o alto. A gente não pode menosprezar o valor da oração. Aliás, já existem até pesquisas científicas que falam que as pessoas que têm o hábito de orar regularmente, que têm essa prática no seu cotidiano, independente da religião, né, independente daquela de qual religião ela siga, mas que tem esse disposição esse momento em que ela abre espaço na sua vida para conectar com o alto, essas pessoas tendem a ter um maior equilíbrio, uma saúde, uma postura diferente, mais felicidade. Porque o momento em que a gente se coloca buscando conexão com o alto é o momento em que a gente faz reverberar na nossa alma o que há de mais sublime, de mais elevado, de mais puro. E quando a gente faz isso, é como se a gente fosse afinando o nosso instrumento íntimo, o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas ideias. A oração é aquele processo de afinar, de sintonizar as fibras da nossa alma com a música celeste. Né? E, e é muito interessante, eu toco violão assim, amador, gente. Né? Toquei muito na época de mocidade, gostava muito. Tem um irmão que toca, que é profissional, então, mas eu só como amador. E, e eu acho muito interessante que quando você pega uma corda do violão, e ela está afinada, por exemplo, na nota Lá, né, que é a quinta corda do violão, e você pega a sexta corda, toca lá na quinta casa, o Lá também, mesmo que você toque só a quinta corda, a sexta corda vai reverberar, porque as duas estão afinadas na mesma frequência. E eu acho esse fenômeno um fenômeno muito interessante, e me lembra muito a oração, porque quando a gente afina a nossa alma, o nosso coração com o bem, com a paz, com o amor, com a verdade, as forças celestes né, vibram conosco. Né, a gente consegue captar essa energia. Então, é, um dia, eu ainda, talvez no sábado aqui, eu ainda mostro isso. Eu acho esse um fenômeno muito interessante. Para mim, é uma metáfora de como, se a gente afinar o nosso coração, a energia positiva do universo, né, de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, ela vai reverberar na nossa alma. Por isso a gente deve distinguir a oração dos movimentos comuns da vida. Porque muitas vezes a gente age de forma automática. A gente vive faz as coisas, a gente nada de errado com isso. Né? Algumas coisas são, são tão comuns que a gente faz sem refletir muito. Mas a oração, ela pede essa, esse afinamento, essa afinação com, com as forças, com as vibrações superiores, para que a gente possa... De fato estar conectados. Então, a oração ela não é um ato automático, ela exige movimento da alma, ela exige movimento do sentimento, do coração, ela nos traz essa proposta, não é alguma coisa que a gente pode fazer de maneira automática. Né? E às vezes, quando a gente vai se colocar, e hoje eu queria aprofundar um pouquinho isso, porque o comentário do Emmanuel nos inspira nessa direção. Quando a gente está orando, como é que a gente se sente? A gente está em oração, como é que a gente se sente? E é importante ir fazendo essa observação, essa análise de como a gente está se sentindo quando a gente vai orar, porque às vezes um sentimento de mágoa, um sentimento de ódio, um sentimento de rancor acaba invadindo aquele momento da oração. E quando isso acontecer, nós precisamos ter muita vigilância, porque a oração ela é. Um momento em que a gente utiliza de forças, de energias muito poderosas em nossa vida. E se a gente deixa que esses sentimentos eles se miscuam na oração, a gente começa a direcionar as energias da oração para alvos que não são os mais desejados. Porque toda vez que a gente ora, a gente emite mensagens, apelos, pedidos, intenções, ansiedades... Tudo isso se externaliza da gente. E se esses elementos eles estão conectados com o alto, com a pureza, eles vão encontrar reverberação em outros corações, principalmente naqueles com os quais, para os quais a gente dirige a, a nossa vibração. Seja uma oração para nós mesmos, seja uma oração para o outro, a oração vai alcançar outras mentes e outros corações, porque é um processo de sintonia. Por isso é importante que a gente... Entenda que, durante a oração, a gente deve estar muito vigilante, sobretudo a um elemento, ao perdão. O perdão para aqueles que nos ofenderam, para aqueles que, às vezes, nos prejudicaram. A oração é o momento mais propício para a gente exercitar essa prática do perdão e o mais necessário para que a nossa oração não se converta em dardos, né? prejudicando outras pessoas e prejudicando a nós mesmos, quando nós não estamos vigilantes em relação à necessidade do perdão. Não é simples, mas é o momento mais adequado. A gente começa a fazer a oração, e se vier aquele sentimento, aquela lembrança, aquele elemento que a gente tem no nosso coração, que ainda está prejudicando, aquela sujeirinha ali, nós temos um tempinho lembrando da importância do perdão durante a oração. E eu... Eu tenho experiência com isso, né? porque todos nós já passamos por situações difíceis. No momento em que a gente está orando, que a gente está sintonizado com o alto, é mais fácil a gente fortalecer o ato do perdão. É mais simples, porque a gente está em outra vibração, a gente está em outro nível. Por isso que a gente utilize da oração também para fortalecer a nossa capacidade de perdoar, porque a oração que produz efetivamente o resultado é a oração que se vale do perdão. É, existe, Vou dar até uma, uma recomendação, mesmo para as pessoas que não são espíritas, eventualmente tem pessoas que são de outras religiões, sejam muito bem-vindas. Nosso propósito aqui é trazer o Evangelho né, com a luz da doutrina espírita, mas a gente abraça todas as pessoas, porque a gente comentou isso, né, os religiosos são aqueles que devem dar, primeiramente, o exemplo de fraternidade, de união. No Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo do Evangelho é um capítulo dedicado somente a preces. E é um capítulo que às vezes é negligenciado, nem sempre a gente estuda ele, nem sempre a gente lê. Então eu vou dar dois, duas tarefinhas aqui para a gente dar uma olhada. No capítulo final das preces, tem lá um item 47, que é uma prece que é direcionada àqueles que eventualmente nos prejudicaram, os nossos adversários, aos nossos inimigos. Então quando a gente sentia essa dificuldade, a gente recorrer a esse capítulo final, capítulo 28, item 47, do Evangelho segundo o Espiritismo é uma prece muito bonita, simples, singela, e que a gente pode colocar em prática para nos ajudar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25, e nos diz o seguinte, E quando estiverdes orando...